0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人子清。每年我生日的前一天，我都会毫无例外的给一个人打电话。这个人在我心里和蔼可亲、风趣幽默，像个老小孩什么时候见他都觉得有说不完的话，他在哪，哪里就充满欢声笑语。他似乎有说不完的笑话。讲不完的故事，每次去他家，他就做好吃的给我吃。小的时候，一到寒暑假，我就是他的跟屁虫，他去哪儿我都跟着。所以他的好朋友无一例外我都认识。我小时候学钢琴，他建议我妈妈让我多听钢琴曲，培养兴趣为主。我不好好吃饭，他在带着我天天遛弯为了我多吃两口。我都已经当了妈妈。他仍然是见了我第一件事是弹我脑门叫我臭丫头。只要是我的事，他定然全力以赴为我办到。若说他是我的长辈，我倒觉得他更像是我的朋友。我们之间有太多太多开心的回忆，至今我想起来仍觉得历历在目。这个人是我的四叔，曾经他跟我说，以后有一天他百年归老。他就指着我送他一程，骨灰撒掉不留。大家都知道我跟他女儿一样，他在我心里也确实比父母更有亲近感，因为在他那里，我什么都敢说，什么都敢跟他聊。我的父母都是军人，有时候在家总觉得说话谈事都很正式，父亲让我觉得很有威严。却缺少了一些平易近人的亲和力，而四叔更像是我的好友，我们一起总是轻松快乐的。没想到这位给了我无限支持和快乐的长辈朋友，曾经跟我开的那句玩笑话，就在去年他生日的前十天兑现了。那是我最不愿意为他做的事，从此，这个世界上又少了一个如此爱我的人。现在去他家，走到熟悉的路口，好像还看到他站在路口送我，带着他的狗。只是那个场景永远留在了记忆里。女儿跟四叔的关系也很好，她经常也会告诉我，她想四爷爷。她说四爷爷做的饭很好吃，她最爱吃了。四叔走后。我和他儿子还有其他家人朋友一起，办完所有后事，尊重他的遗愿，撒掉了骨灰。我沉浸在悲伤里，他去世时的场景总是挥之不去，深深印在了记忆里。五十七年，一个一脸络腮胡的大汉就这么一捧白骨。当撒掉他的骨灰，站在桥头那一刻。看着那些顺着河水远去的骨灰，我终于忍不住蹲在那里大哭一场。从他出出世到送走他，这是我第二次忍不住大哭，就是因为之前的承诺，我一直提着精神，希望在整个丧葬过程中不出任何差错。终于办完所有事，我忍不住将我所有的悲伤发泄出来，眼前一直浮现他的脸。出事的前一天，我还去看过他，没想到那就成了永别。我自责，我听到家人的自责，我听到跟他关系好的每一位朋友的自责，可是大家却都没有办法留住他。总觉得他走得过于突然，我们没有任何心理准备，再见的时候已经天人永隔。在整个家族里，他是开心果；在朋友那里，他是绝对的够哥们；在我这里，他是我的保护伞，任何委屈都可以找他诉说。唯独在儿子那里，他也许并不算一个合格的父亲。在弟弟很小的时候，他们夫妻离异，弟弟跟着妈妈过。在这场战争中，我们都知道受害人是弟弟。弟弟长大后，父子关系和解，但因为长期的分离，真正的亲密关系还是存在很多遗憾。曾经跟他的聊天中，我感受过他作为父亲想做的很多，也真的做了很多。但是好多事不是我们努力去做，就能得到我们想要的结果。他对于这段亲子关系有着很多的无奈、自责，这么多年。他赢得我们家族里所有晚辈的爱戴、尊重、亲密感，却唯独不知道怎么表达深藏在心底那份父爱。他们父子以他们特殊的方式相处着，很多时候我是他们中间的桥梁。对于这个弟弟，爱屋及乌，我也有着跟其他兄弟姐妹不一样的感情。那时候看到四叔跟我轻描淡写说一些弟弟的事，能看得出。他那份可以隐藏的父爱是多么的不容易。现在想来，我们整个人生中会扮演很多的角色，我们都希望我们可以演好每一个角色。但是好多时候，有了缺憾的人生，才更像是一个有血有肉的人生。过于完美的人在这个世界上是不存在的，所以我们无法扮演好我们的每一个角色。四叔的丧葬结束后。家里人请他的朋友一起吃饭，有一个跟他关系最好的叔叔讲起那个曾经的他，让我看到了他的另一面。冬天寒风里骑着马疾驰的他，骑摩托骑得飞快飞出去掉两颗牙的他，也有跟朋友一起打架的过往。总而言之，他的人生虽然只有短短五十七年，但是却却体验过各类冒险、有意思的生活。人生在于宽度，这句话最适合他。伤痛只有经历足够的时间，才能慢慢愈合。这个对我无比重要的长辈，在匆匆的离开后，几乎每晚我躺下闭上眼睛就会想起他。在家不敢跟父母提起他，我看到父亲经常偷偷抹眼泪。那是他关系最好的一个弟弟，也是最小的一个。整个家庭也避免谈论他。我自己听到他喜欢的那首《我是一只小小鸟》，就会禁不住哭起来。原来贝明并没有注意过歌词，现在留意歌词才发现，表面上积极乐观、带给大家欢乐的四叔，其实承受了很多很多压力。总觉得他有很多事没有做完，他有好多想法没有机会实现，就匆匆离开了。在他走后几个月，我去上沙盘课，刘老师让我们以一件不喜欢的事为主题摆一个盘。同学们都奇怪为什么一件不喜欢的事，我却摆了一个很美的场景。左上角我摆了一间小木屋，看起来很精致。木屋旁边我选了一个小沙泥，代表四叔，他的左右两边各有一个可爱的小天使陪伴，在木屋的右方。有一个鱼塘，里面有鱼。鱼塘旁边放着一个好看的树根，当做钓鱼台。在沙盘中间的位置有一条河，河流两岸有一个吊桥连接。在四叔木屋对角线上有一个小房子，代表我的家。我希望他可以在想回来的时候通过桥回来看看。沙盘摆完分享的时候，我已经泣不成声。我第一，我第一次当着这么多陌生人的面将悲伤的情绪表达出来。从小生于军人家庭，很少表达悲伤情绪，再难过的事也习惯了掩饰，但这次却控制不住的哭了起来。老师和同学们的鼓励让我逐渐缓了过来。我挑选的这个小沙泥看起来皱着眉头，满脸的遗憾，在我眼里像极了四叔带着遗憾离世的无奈。我以这种特殊的方式，将我所有的遗憾、自责、悲伤、压抑表达了出来。课后，刘老师将小沙尼送给我，让我想起四叔时，可以想说想说的话给他听。他告诉我，面对亲人离世，不是我们不能再提起他，或者避免提起他，而是可以一起怀念他曾经带给我们的美好，家人互相支持。才能有足够的勇气去面对离别。这句话深深打动了我，我在沙盆互动中得到了疗愈。现在我的家里养了一缸鱼，因为他喜欢养鱼，而我也喜欢。我们家还养了很多盆绿植，因为他曾经养了不少，而我也喜欢。更重要的是，曾经他身上那些我欣慰的品质。我也在尝试一点点的继承下来。我想说的是，我只有以这样的方式，才能够让他以另外一种方式继续活在这个世界上。慢慢的，我再去听他喜欢的那首《我是一只小小鸟》，虽然仍然会难过，但是比悲伤更多的是，我在怀念他曾经带给我的美好，那个给我做好吃的他。那个带着我去院子里摘丝瓜的他，那个给我讲各种好玩故事的他，那个看着我开车，总是到车前假装看不到我，叫我无人驾驶的他，那个从小弹我脑门叫我臭丫头的他，仅以此文纪念我最亲爱的四叔，也感谢他曾经给我的一切美好。这里是硕博心理，您身边的心理学专家，我是子清，一名硕博心理的心理咨询师，跟孩子一起成长的一位六岁孩子的妈妈，在这里感谢您的关注，我们下次再见。